0: Herzlich willkommen zu dem heutigen Video, heute zu dem Thema Suizid. Es ist mir ein Anliegen, gerade über dieses Thema auch zu sprechen, weil ich aus eigener Erfahrung da die Erfahrung gemacht habe, dass dieses Thema meines Erachtens nicht tiefgehend genug beleuchtet wird. Darauf werde ich später noch eingehen. Ähm, vorab, es handelt sich hier nicht um eine psychologische Beratung, ich bin kein Psychologe, es handelt sich hier um meine Meinung, um meine Erkenntnisse. Nur nicht auf die Idee kommt, irgendwie haftungsrechtlich keinerlei Haftung für die Gedanken, alles gut. Dennoch, dennoch halte ich es für notwendig und richtig und wichtig, diese Gedanken mal im Rahmen einer privaten Meinungsäußerung zu äußern. Ich möchte dir dazu meine Geschichte erzählen, wie ich mit dem Thema in Kontakt gekommen bin und ja, was mich jetzt auch dazu bewegt hat, dieses Video aufzunehmen und was mich, was meine Sentenz ist. Ich persönlich hatte traditionell in meinem Leben wenig bis gar keine Lebensfreude. So, Das hat damit zu tun, dass mir persönlich die Sinnhaftigkeit der Dinge immer wichtig war. Und in der Kindheit, Kindergarten, da fängt das Thema ja so an, mit der Sozialisierung und Erziehung dreht sich ja viel um das Thema Körper, um das Thema Ballspielen, zum Beispiel um das Thema mit anderen Kindern interagieren, wie auch immer. Und wenn man sich da so anschaut, was Spielen eigentlich ist, dann ist es eigentlich ein Rumgeschubse, ein man kickt einen Ball von A nach B und wieder zurück und wieder von A nach B und wieder von B nach A. Und nach so einer Stunde Spiel hat sich die Hälfte irgendwie verletzt, Knie aufgeschürft, sonst was und ein Ball ist halt paar Mal von A nach B und von B nach A geflogen. Das war so meine Sichtweise in Bezug auf Spielen, so das, was Kinder eben so machen. Was mich dann interessiert hat, waren natürlich so die, die größeren Zusammenhänge, die, die die Fragen, also alle die Fragen, wo damals gesagt wurde, das sind erwachsenen themen das verstehst du nicht, das kannst du nicht, das ist, spiel doch mal lieber wieder Ball, so. Ähm, und ich glaube, das hat bei mir zu einem ziemlichen Frust geführt, weil mir das sinnlos erschien, einen Ball hin und her zu kicken, hinterher verletzt zu sein und am Ende ja so. Also da waren so die ersten Anfänge. Dann geht es ja im Grunde weiter auch für auch in der Schulzeit, ähm, wo ich mich auch mal gefragt habe: ja, Was soll das denn eigentlich? Was was was? Man lernt ja irgendwie Algebra oder was weiß ich. Lernt so eine Liste Vokabeln, lernt die auswendig, dann ist eine Klausur und zwei Wochen später hat man sie wieder vergessen. Also wieso soll ich was auswendig lernen, was ich sowieso nicht, was ich sowieso wieder vergesse? Also das ist, ja. Und das hat dann eben auch dazu geführt, dass ich gesagt, was soll der Blödsinn? So. Aber in der Ausbildungszeit ist es ja so, dass von den Menschen wenigstens nichts erwartet wird. Also er musste das zwar machen, diesen Blödsinn, was auswendig lernen, um es zu vergessen, um wieder neue Dinge auswendig zu lernen, um sie wieder zu vergessen. Aber man kriegt ja erstmal irgendwie so, Geld, die Eltern sorgen für einen und so weiter und so fort. Man muss irgendwie nicht arbeiten. Und ich war damals nicht glücklich in der Schulzeit. Ich fand es ich fand einfach nur blödsinnigen Schwachsinn. Ähm, aber ich dachte irgendwie, naja, es wird ja irgendwann mal besser. Also wenn ich dieses ABI dann abschließe und mache, dann bringen wir den Blödsinn halt hinter uns und dann wird es besser. So, das war so meine Parole, wo ich gesagt habe, ja, dann pff, blödsinn. Machen wir minimalen Aufwand ähm, und irgendwann haben wir das ABI und dann sind wir fertig. So, das war so meine Denkweise, so wie ich damals gedacht habe. Und das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe das Abitur dann irgendwie abgeschlossen. Note ist für mich so irrelevant, dass ich sie schon nicht mehr weiß, aber ich habe das Abi dann gemacht. Und dann geht's weiter und dann ist ja irgendwie Studium, also zumindest war das das, was mein Vater dann auch wollte. Ich fand schon das Abi kacke und war auch schon noch nie von dem Studium überzeugt, weil ich einfach der, grundlegende Me der grundlegenden Meinung bin, dass man da das Wesentliche einfach nicht lernt. Natürlich, wenn ich jetzt Pilot werden will oder Brücken bauen will, dann brauche ich ein gewisses Wissen. so Und dazu muss ich vielleicht studieren oder anderweitig eine Ausbildung machen. Das ist ja auch in Ordnung. Aber in Bezug auf die wesentlichen Fragen im Leben scheint mir das Studium, die Ausbildung, die Schulzeit sowieso nicht, keine Antworten zu geben. Hinzu kam bei mir noch, dass ich mich nie für die klassischen gesellschaftlichen Dinge interessiert habe. Was meine ich mit klassisch gesellschaftlich? Ein Haus, eine Familie, zwei Kinder, zwei Autos. Eine Anstellung, 40 Stunden die Woche, Festanstellung. Abends, Alkohol trinken, feiern, zwei Wochen in Urlaub. Nach Malle, Nordsee, Malediven, Kuba, sonst wohin. Wieder zurück, wieder das Gleiche. So, Da hat mir immer die, die, die Sinnperspektive gefehlt. Ja, wozu? Und das ist auch eine Frage, die man sich ja wirklich in der Welt mal stellen kann. Wozu eigentlich das Ganze? Ja? Im Grunde, ja, schau, schau dich mal um in der Welt. Wo passiert denn hier noch irgendwas Sinnvolles? Die meisten Jobs haben doch, sind doch vom Prinzip her irgendwie so, dass gesagt wird, naja, wir haben halt irgendeine Anweisung, irgendwas und das machen wir. Und wenn wir damit fertig sind, machen wir wieder was Neues und dann machen wir das wieder. Aber von der Sinnhaftigkeit sind diese Jobs doch wie, man nehme diesen Stift, führe ihn einmal so am Gesicht vorbei und einmal so. Und dann machen wir das nochmal. Und das machen wir jetzt 40 Stunden die Woche, die ganze Zeit. Weil man kann sich doch wirklich mal fragen, wo ist denn der Sinn in der Entwicklung eines noch besseren Autos? Ist das Auto zum Beispiel nicht irgendwann mal zu Ende entwickelt? So. Wo ist denn der Sinn vom 500. Smartphone? Wo ist denn der Sinn, dass die Kamera nochmal 200.000 Pixel mehr hat? Wo ist denn der Sinn davon, dass, ja keine Ahnung, die 500. Sommerkollektion an Hemden rauskommt? Diesen blaues Hemd, nicht einfach mal ein blaues Hemd, so als Beispiel. Und die Ausbildungen haben im Grunde ja auch, zumindest aus meiner Wahrnehmung, dieses Prinzip. Es geht irgendwie gar nicht darum, macht es Menschen Freude, bringt es irgendwas, sondern hier ist die Liste Vokabeln, lerne sie auswendig. Gib die Liste Vokabeln wieder. Hier hast du eine neue Liste Vokabeln, lerne diese Liste auswendig, gib die neue Liste an Vokabeln wieder. Und das ist auch Prinzip Ausbildung. Das ist dieses Problemie-Lernen. Hier hast du 400 Folien. Merke dir diese 400 Folien. Und in der Klausur wird dann gefragt, Folie 392.b. Was stand da? Schreib's mal auf. Entweder man weiß dann halt Folie 394.b oder eben nicht. So. Aber das ist. Man könnte auch im Ausbildungssystem einfach die Menschen eine Tasse Kaffee trinken lassen und dann bewerten, wie hat der die Tasse jetzt getrunken. Das Abitur, die Zertifikate in Studium und Ausbildung ist ja eigentlich nur, ähm, dass man eben das nächste Zertifikat machen darf. Also man lernt diese 400 Folien auswendig, dann gibt es einen Stempel von der Uni, hier hast du geschafft und danach darfst du das nächste Zertifikat machen. Irgendwann ist man dann vielleicht mit Zertifikaten fertig, hat dann irgendwie Bachelor, Master, Doktortitel, wie auch immer. Und dann geht in den Job. So, und was ist dein Job? Da stellst du dir dann erstmal fest, ja die 90% Prozent dessen, was ich gelernt habe, brauche ich eigentlich gar nicht. Und dann ist es eigentlich wieder nur das Verlegen von A nach B. Also quasi wieder führe den Stift vor deinem Gesicht hin und her. Und das machen die Leute 40 Jahre, 40 Stunden die Woche. Im immer gleichen Takt. Um aber diesen Job ausführen zu können, müssen sie diese Ausbildung absolviert haben. Ja, mehr ist es nicht. Und irgendwann sind sie tot, haben Zivilisationskrankheiten, Rücken kaputt, Knie kaputt, Bluthochdruck, Arthrose, Diabetes, volle Palette. Dann gibt es ein ganzes Regal an Medizin und dann wird irgendwann gestorben. Wenn möglich pünktlich zur Rente, weil Rentenkasse ist ja, nicht so, ja, ist ja sowieso überlastet. Gut, anderes Thema. Jedenfalls... Ähm, habe ich die Sinnhaftigkeit und sehe sie auch heute nicht in diesen Ausbildungen und in diesen praktischen Werdegängen, wie man so schön sagt, gesehen? Was, was soll der Quatsch? Jedenfalls, um zum Thema ein bisschen zurückzukommen, ist es dann ja irgendwann so, dass, wenn die Ausbildung dann vorbei ist, Gesellschaft plötzlich sagt, ähm, der Blödsinn bleibt immer noch der gleiche, Alkohol trinken, Junkfood-Snacken und zwei Wochen im Jahr Malediven, Corfu, Korsika, was, was weiß der Geier was. Aber jetzt wollen wir, dass du für diese ganzen recht stummsinnigen Freizeitaktivitäten wie der 100. Kinofilm, die 200. Tüte Popcorn arbeitest. Und zwar arbeitest nach dem Schema hier. Ne? Man könnte auch einfach den Kopf auf die Tischplatte hauen. Das ist ja das, was Gesellschaft sagt. Also das Kind muss quasi nur... Ähm, diesen hier machen, irgendwas, Vokabeln lernen, physikalische Gesetze lernen, was weiß ich, wieder vergessen. Und der Erwachsene ähm, muss jetzt quasi diesen hier machen oder irgendeine Beschäftigung in dieser ähm, Sinnesklasse, um irgendwie sich diesen Blödsinn, Alkohol trinken, Junkfood snacken, zwei Wochen Malediven, zwei Wochen Mallorca, was weiß ich, Urlaubsantrag stellen und so weiter und so fort, um das machen zu können. Und wenn man jetzt bei mir, wenn man jetzt wie ich in der Position ist, dass man quasi sagt, Alkohol vertrage ich nicht, Haus will ich nicht, Familie nicht, von Junkfood kriege ich Bauchweh, Kinofilme langweilen mich, weil das immer das Gleiche, ähm, da fragt man sich schon, da fällt die Bilanz sehr, sehr negativ aus wenn einem irgendwie nichts Freude macht und dann sagt Gesellschaft, aber für diese Dinge, die dir keine Freude machen, musst du jetzt auch noch einen Job ausüben, der dir auch keinen Spaß macht. Ähm, da stand ich irgendwann vor der Situation, dass ich mich gefragt habe, ja Moment, äh, ich soll mit einem Job, der mir keinen Spaß macht, Geld verdienen, um mir ein Leben finanzieren zu können, was mir auch keinen Spaß macht. Also irgendwas läuft da schief. So, also irgendwie, ja. Und ähm, hinzu kommt noch, dass ich auch persönlich nie Freude an oder nie Glück mit Beziehungen hatte, zwischenmenschlichen Beziehungen, partnerschaftlichen Beziehungen insbesondere. Ich hatte eine Freundin, ähm, die hat aber, das war in den ersten paar Wochen irgendwie auch ganz nett, aber dann hatte sie irgendwie dauernd was an, mir um motzen Ich sei nicht zu dies, ich sei zu jenes, ich sei nicht männlich genug, ich sei blablabla. So. Ähm, also in dieser Hinsicht auch kein erfüllendes Leben und keine Freude. Muss ich einfach an der Stelle ganz klar so sagen. Weil auch sie, wie gefühlt der Rest der Gesellschaft auch, die eine Sache, die ich gerne gemacht habe, nämlich nachdenken und die Dinge reflektieren, nicht gewertschätzt hat oder sich dafür nicht interessiert hat. Sagen wir jetzt, denk mal nicht, jetzt machen wir mal den 500. Smalltalk. So. Wie viele Noten hast du denn dieses Jahr? Welche Klausur hast du? Oh, es wäre das Wetter ist heute schlecht. Meinst du es morgen nochmal schlecht? Heute Abend ist die Sonne untergegangen. Äh, glaubst du, sie ist gestern auch untergegangen? So, ja, das sind ja auch so so ein zusätzliches Smalltalk-Element. Und das war eben Beziehung. So, Die habe ich dann irgendwann beendet und dann war ich zum ersten Mal in meinem Leben verliebt in einen Mann. Und der wollte mich dann aber nicht so, also ich hatte irgendwie so das Gefühl, mein ganzes Leben war einfach immer ein, immer das gleiche Prinzip. Ich will irgendwas, klappt nicht, Frust. So, dann versucht man was Neues, klappt wieder nicht. Wieder was Neues, wieder nicht. Man kriegt eigentlich dauernd nur auf die Fresse, hat keine Freude und Gesellschaft will dauernd, dass man für diesen Blödsinn auch noch arbeitet. So, darf also, ja, so. Ähm, ich habe auch so viele tausend Stunden damit zugebracht, diesen Smalltalk zu führen. Diese, die meisten Unterredungen, die wir so kennen, ist doch, hey, wie geht's? Aber sagen mir jetzt bloß nicht, wie es dir geht, weil so müssen mich ja für dich interessieren. Sag einfach, hey, gut. Und ach, die Sonne ist heute aufgegangen. Glaubst du, die Abend geht morgen auch auch noch auf? So wäre das Wetter ist heute schlecht. Hast du auch schon gemerkt. Ja, es ist wieder Herbst geworden. Ja, meinst du, es wird wieder Sommer? Hm, also es war ja erst Sommer, jetzt haben wir Herbst. Aber ich weiß ja nicht, was danach kommt. Vielleicht kommt sowas wie Winter. Also diese typischen smalltalk themen furchtbar. Und ich, kann ich überhaupt nichts mit anfangen? Und ich habe mir da einfach angewöhnt, aktiv zuzuhören. So dieses, ah, ja, mhm, ja, spannend, ah, ja, ja. Und wie war das genau? Mhm, ja, ah, jetzt, ah, ach, das heißt, du hast, so, also dieses aktive Zuhören die ganze Zeit mhm, ja, ah, cool, ja, und so weiter. Und dieses, die, diese Dinge kumulierten dann bei mir persönlich in der Corona-Zeit, wo, ähm, ja, Lockdown, alles zu, ich habe da alleine in einer Einzimmerwohnung gelebt. Und da habe ich irgendwann gesagt, so, jetzt kommt irgendwann mal der Cut her. So, jetzt bin ich 25, jetzt habe ich so eine gewisse, mir das zweieinhalb Jahrzehnte angeschaut, dieses Smalltalk-Gespräche von wegen heute ist die Sonne aufgegangen, dieses Konsumieren von den immer gleichen Kinofilmen, immer die gleiche Story, das Konsumieren von den immer gleichen Nahrungsmitteln, nämlich im Wesentlichen Zucker, Fett, Wasser und Salz, das ist das, woraus sich 90% aller Gerichte der westlichen Zivilisation zusammensetzen, gepaart mit solchen Ausbildungen, solchen Jobs. Ähm, da kann man sich irgendwann mal fragen, ja, muss das sein? Muss, braucht man das? Muss das jetzt wirklich noch mal 50, 60 Jahre, ich glaube, da muss ungefähr meine Lebenserwartung weitergehen? Muss das sein? Und dann hat schon gesagt, nein, ich mache jetzt einen Cut. So, ich breche mein zweites Studium ab, ich kündige meinen Job als Überführungsfahrer, ich lasse das einfach und, ähm, zieh eben ins Auto. So. Und dann, glücklichweise, hat sich dann dieser Van ergeben, aber ich hatte vor, immer ein Auto zu ziehen. Also die Entscheidung war ganz klar. Weil mir ist dann natürlich irgendwie das Geld auch knapp geworden. Kindergeld ist ausgelaufen und so weiter und so fort. Aber ich habe keinen Sinn darin gesehen, dieses Studium der Philosophie dann abzuschließen. Weil denken kann ich auch alleine. Und für was brauche ich einen Zettel, wo die Universität Leipzig draufschreibt, Hanno hat dies, das, jenes. Also, ja, für was? So. Also habe ich gesagt, ich breche das ab. Ich höre auch auf, Jobs zu machen, die mir keinen Spaß machen. Ich höre wirklich auf, Stifte vor meinem Gesicht hin und her zu führen. So, also das ist ja das sinnhafte Niveau sehr, sehr vieler Jobs. So, das war dann quasi der Cut. Der Cut bestand bei mir auch in gewisser Hinsicht darin, zu sagen, ich will nicht mehr um jeden Preis leben. Also das Leben ist kein Selbstzweck. Und wenn das Leben nur noch darin besteht, Stifte vor dem Gesicht hin und her zu führen, dann kann man es auch lassen. Aber das ist die erste innere Entscheidung, die man dann trifft. Und Man sagt: Leute, also so reicht's. Hallo, geht's noch? So. Und dann habe ich mich mit ähm, Suizidmethoden auseinandergesetzt, mit ähm, wie macht man das? Na war meine erste Idee, ich gehe jetzt halt zum zum Bahngleis und ich bin auch mal zum Bahngleis gefahren, habe hab mich da so draufgelegt, so mal Probe liegen, um sich da mal so auch ein bisschen hineinzufühlen, ein bisschen zu checken. Ja, wie liegt sich's denn da? So, aber es war irgendwie noch nicht der Weisheit allerletzter Schluss, weil ich irgendwie so ein bisschen dachte, na ja, kann ja auch was schief gehen, ich kann ja entdeckt werden, da wird der Bahnverkehr gestoppt und außerdem ziehe ich ja auch zumindest mal den Lokführer irgendwie in Mitleidenschaft, irgendwie nicht so schön. Und dann bin ich irgendwann auf ein Buch gestoßen von Jessica Düber, die Methode Helium oder so ähnlich. Ich verlinke es dir unten im Video. Ähm, und da beschreibt sie eben diese Helium-Methode. Und das Spannende an der Methode ist eben, dass man quasi erstickt, aber ohne das Gefühl zu haben, zu ersticken. Helium besetzt quasi im Blut die Stellen an den Blutkörperchen, wo normal der Sauerstoff dran ist. Und der Körper hat dadurch nicht dieses Erstickungsgefühl. Weil man atmet ja weiter, man zieht sich eine Plastiktüte über den Kopf, atmet dieses reine Helium ein und wird dann einfach... So ungefähr stelle ich mir den Heliumtod vor und so ist er im Grunde auch. Näheres, wie gesagt, in dem Buch und das ist auch die Methode, die ich empfehle. Weil ich wirklich sage, das Leben ist nicht... Ähm, es kann kein Selbstzweck sein. Und man hat das Recht, es auch zu beenden. Meines Erachtens. Man hat das Recht hier auch zu sagen, Moment, äh, was soll das? Man muss hier nicht leben. Man muss hier nicht Stifte vorm Gesicht hin und her führen für ein reines Mittelhaus. Ja? Und, ähm, ja und das war so der erste Break dann bei mir, der erste Cut. Also ich okay, ich muss das nicht. Ich höre auch auf, mich vor anderen zu rechtfertigen für das, was ich eben mache. Und das sind eben diese Videos aufnehmen, das ist Podcast aufnehmen, das ist Nachdenken, das ist sich mit geistig-spirituellen Themen beschäftigen. Punkt. Und das mache ich, solange wie ich Geld habe. Ich habe ein bisschen was gespart, auch nicht allzu viel. Und sollte das dann irgendwie nicht reichen, sollte sich niemand für das interessieren, sollte niemand meine Bücher kaufen, dann werde ich zur Hedium-Methode greifen. Ganz klar. Ich werde in diesem Leben keine Jobs mehr machen, die mir keine Freude machen. Ich werde keine Jobs mehr machen, die inhaltlich... Ne? Ich werde keine Dinge mehr machen, die mich langweilen. Der hunderttausendste Smalltalk über Hey, heute ist aber schlechtes Wetter. Ach, meinst du wirklich? Meinst du, das liegt etwa im Herbst? Hm, könnte sein. Solche Dinge werde ich nicht mehr führen. Ähm, und einfach die Dinge tun, hinter denen ich persönlich stehe, auch wenn der Rest der Milliarden von Menschen auf diesem Planeten sagt, das ist Blödsinn, ich werde diese Dinge tun, weil ich weiß, dass sie wertvoll sind. So, das ist meine aktuelle Situation. Und so bin ich quasi aus dieser, viele Menschen würden vielleicht sagen, langjährigen Depression auf dem Weg da ein bisschen rauszukommen, dass ich halt sage, ich musste es nicht. Und ich bin aber auch im Einklang und im Frieden damit, wenn ich mir die Heliumtüte über den Kopf ziehe. Ganz klar. Das ist so meine Situation, wie, wie ich jetzt lebe, wie ich jetzt ähm, das bin. Und ich möchte noch auf andere Aspekte eingehen. Ich habe mich nämlich auch mit anderen Menschen darüber unterhalten, unter anderem mit meiner Tante, sie ist Ärztin. Und sie hat gemeint, naja, die meisten Suizidalen wollen eigentlich gar nicht sterben, aber sie wollen so nicht mehr weiterleben. Sie wollen quasi nicht grundsätzlich nicht mehr weiterleben, aber sie wollen so, wie sie jetzt leben, nicht mehr weiterleben. Und das ist auch ein Punkt, den ich aus meiner Erfahrung bestätigen kann. Ich will nicht mehr so weiterleben. Ich will nicht mehr solche Ausbildungen machen, um diese Jobs machen zu können, um mir Zucker und Fett und sonstiges Zeug reinzuschieben und zwei Wochen im Jahr male. So. Und was viele Menschen ja daran hindert, ist die Glaubenssätze. Ich muss hier aber Geld verdienen. Wie soll das denn gehen? Wie soll ich denn... So. Und dabei hilft einerseits meine Bücher natürlich, wo ich diese Willkür ausweise, wo ich ganz klar sage, der Mensch muss hier gar nichts. Und diese ganzen Glaubenssätze wie man muss, sind auf willkürlicher Basis, führen zu nichts. Und deswegen kann man auch sagen, nö, nee, muss ich nicht. Ich habe die freie Entscheidung, mich auch zu suizidieren. Ich muss diesen Quatsch nicht noch 50 Jahre mitmachen. Niemand muss das. Niemand muss hier leben. Und deswegen kritisiere ich auch diese ähm, seelsorgerische Arbeit und auch die psychologische Arbeit, wenn sie diese Tatsache leugnet. Wenn sie sagt, ach oh ja, jetzt, jetzt tun Sie doch mal ein bisschen Tabletten nehmen, suchen Sie doch mal zwei neue Freunde und eine neue Beschäftigung, vielleicht ziehen Sie auch mal um und dann machen Sie bitte mal weiter im Hamster Dann können Sie auch wieder diesen hier machen den ganzen Tag. Ja? Und ja und da sage ich eben, ja, was soll das? Nein, der Mensch hat die Freiheit auch zu sagen, ich lasse es. Und das ist auch vor Gott oder vor allen anderen, da, da ist keine Wertung drin. Gott wertet nicht. Und deswegen ist das in Ordnung. Also ich möchte dir, wenn du dich umbringen möchtest, auch auch in diesem Sinne unterstützen, dass ich sage, es ist eine akzeptable Handlung. Du brauchst da kein schlechtes Gewissen haben. So, ganz klar, mein, meine Meinung, mein Statement zu dieser Sache. Und das sagte auch meine Tante, die Menschen wollen eigentlich, die wollen eigentlich ja schon noch weiterleben, aber sie wollen so nicht mehr weiterleben. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo wir sagen, wir können die Dinge qua Freiheit tun. In dem Moment, wo ich mir eingestanden habe, oder wo, in dem Moment, wo man sich eingesteht, dass man nicht mehr weiterleben muss, dass man sagen kann, ich scheide hier friedlich und sanft, in dem Moment wird, wenn ich dann doch weiterlebe, das Leben zu einem Leben qua Freiheit Freiheit betrachte ich als ein urmenschliches Bedürfnis von jedem Menschen. Auch die Menschen sagen, ich oh, Freiheit, mir reicht hier dieses N-Quadrat, mein Reihenmittelhaus mittelhaus und dieser Job. Auch diese Menschen wollen irgendwo Freiheit haben. Im tiefsten Innern, irgendwo. ja. Und wenn man sich diese Freiheit selber zugesteht, weil das ist nämlich der eigentliche Punkt, man gesteht sich die Freiheit selber zu, indem man den Suizid als eine gangbare Möglichkeit erachtet, Dann kann man Lebensfreude auch wieder entwickeln. Es gibt in der Philosophie, in der, Plat in der platonischen Liebeskonzeption, ähm, drei Stufen der Liebe, wenn man so will. Die unterste ist die Eros-Liebe, einfach das, das ist der sexuelle Trieb. Dann gibt es die philias das ist so freundschaftlich. Also auf einer geistigen Ebene schon, aber man will noch was vom anderen. Und dann gibt es die Agape und ist dann aber die bedingungslose Liebe qua Freiheit zu allem. So, der Mensch entscheidet sich qua Freiheit dazu. Und ich glaube, ich bin der festen Überzeugung und merke das auch in meinem Alltag, dass die Dinge dann Freude machen, wenn man sich qua Freiheit zu ihnen entscheidet. Wenn man sagt, du musst jetzt 40 Stunden den Stift vor der Nase hin und her führen, also Excel-Tabellen kopieren oder was weiß ich was, alles auf dieser Sinnhaftigkeitsebene, dann kommt sowas wie Widerstand und Frust auf und dann kommen wir auch in die Situation, wo die Menschen sagen, ich mache halt so langsam wie möglich diese Arbeit, gerade so, dass ich nicht gekündigt werde, aber halt auch irgendwie nicht schneller und nicht mehr wie nötig. Ja? Aber wenn die Menschen oder in dem Moment, wo ich sage, ich mache das qua Freiheit, ich muss dieses Video hier nicht aufnehmen, ich muss auch nicht im Van leben, ich kann mir auch die Heliumtüte überziehen bin nicht tatsächlich an dem Punkt, wo ich sage, es macht sowas wie Freude. Aber dazu ist es notwendig, sich mit, dem, sich mit dem Thema Suizid auch mal auseinanderzusetzen und sich selber auch die Freiheit einzugestehen, ich darf hier auch raus. Weil es ist ja schon so, dass man vor der Geburt nicht gefragt wird. Man wird ja nicht gefragt. Und ich bin auch sicher, wenn ich, also wenn man mich jetzt hinstellen würde und sagen würde, hier die 25 Jahre, das sind dein Leben, Willst du das? Hätte man mich das vor meiner Geburt gefragt, da hätte ich gesagt, nein, will ich nicht. Das stecken, ja. So. Aber man wird ja in diese Welt erstmal von seinen Eltern gesetzt, ohne dass man gefragt wird. Das ist ein ganz spannender Punkt. Man, man wird nicht gefragt. Man wird hier mal reingesetzt, weil die Eltern, natürlich im besten Wissen und Gewissen und aus Liebe und aus den besten Motiven, das möchte ich nicht in Abrede stellen, aber in einem Akt des, der Überheblichkeit, Sagen sie, ich will jetzt ein Kind, ich produziere jetzt wissentlich ein Kind, in dem ich unverhütet Geschlechtsverkehr habe und setzen das dann in die Welt. Und das ist ja in gewisser Hinsicht ein Übergehen. Man wird einfach übergangen, man wird ja einfach eingesetzt. Und dann kommt natürlich Gesellschaft und Erziehung und sagt, ja, du musst hier leben. Leben ist doch toll. Es gibt hier Popcorn, es gibt hier... Du kannst dir Geld verdienen, du kannst dir eine Ausbildung machen, du kannst dir hä, happy, ja. Und dann kannst du was trinken und dann gibt es Zigaretten und dann ist das schön. Ähm, ja, und, und dann kommt eben sowas zustande, dass man irgendwie das Gefühl hat, äh, hallo, läuft's noch? Ja, und sich das eben bewusst zu machen, dass man das hier nicht muss, man muss hier nicht leben, aber man darf es, man darf es. Man darf hier seine Videos aufnehmen. Man muss es nicht, aber man darf es. Man darf sich abends hinlegen und wieder aufstehen. Man muss es nicht, es gibt die Heliumtüte, aber man darf es. Man muss hier auch keine Arbeit machen und die Arbeiten, auf die man keinen Bock hat, die lässt man. Aber man darf die Arbeit machen, die, die einem Freude macht. Du musst hier kein Geld verdienen. Du hast die Möglichkeit, jederzeit bei bestem Gewissen und bei im Einklang auch mit Gott zu sagen, ich verlasse diese Welt als Körper. So. Ich halte den Suizid im Grunde nicht für sinnvoll, weil es, und da hat meine Tante ja recht, sagt, wenn sie sagt, die meisten Menschen wollen schon weiterleben, aber sie wollen so nicht mehr weiterleben. Und sie sehen keinen anderen Ausweg mehr, als ihr Leben ganz zu beenden. Und an der Stelle hacke ich ein und sage, doch, du kannst anders weiterleben. Und du kannst weiterleben, indem du deinen Geist schulst. Du kannst anders weiterleben, indem du Glaubenssätze löscht. Indem du sagst, du musst hier nicht arbeiten. So, dann lass es bleiben. Es gibt andere Möglichkeiten. Du musst auch keinen Smalltalk machen. Du kannst einfach nach 20 Stunden 20 Minuten aufgehen, aufstehen und sagen, so war nur das Gespräch, aber es langweilt es mich. Es, die, es ist das, 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 das gesellschaftliche Korsett, die Erziehung, die die Menschen zu dem Schluss kommen lässt, entweder lebe ich nur so weiter oder gar nicht. Aber es gibt diesen dritten Weg. Es gibt natürlich Menschen, die sind fest entschlossen, die bringt man auch nicht mehr ab und die muss man auch nicht abbringen. Aber ich glaube, die schauen sich dieses Video nicht mehr an. Das sind diejenigen, die einfach den Suizid dann durchziehen und sagen, ja, okay. Und dann gibt es aber vielleicht diejenigen, vielleicht gehörst du dazu, die einfach sagen, ich möchte nicht mehr so weiterleben. Und ich kenne die Situation, ich, ich weiß, wie das ist. Man, man, man strengt sich, man macht irgendwas und dann, auch in der Beziehung, man lernt dann einmal den Menschen kennen, den man sexy findet, den man toll findet und ausgerechnet, dann will er nichts mehr von einem. Oder will, was heißt nicht mehr, will erst gar nichts was von einem. Ja. Und ich verstehe das, dass man dann sagt, ich möchte so nicht mehr weiterleben. Bei, bei einem Verständnis, ich kenne die Situation. So. Und deswegen habe ich da auch lange drüber nachgedacht und bin eben zu der Erkenntnis gekommen, die Freiheit ist wichtig. Es ist wichtig, sich qua Freiheit zu diesem Leben zu bekennen. Und damit ich mich aber wirklich aus Freiheit zu diesem Leben bekennen kann, muss ich mir die Möglichkeit eingestehen, es mir selbst erlauben zu sagen, ich muss hier nicht leben. Ich muss hier gar nichts, aber ich darf alles. Und vielleicht ist als Trost. Und ich lebe hier, also aktuell, wo ich dieses Video hier aufnehme, von meinem Ersparten, ich habe keinen Job, ich habe auch keine zum jetzigen Zeitpunkt auch keine Rückmeldung im Wesentlichen von meinem Podcast, von meinem Video. Und ich mache es aber trotzdem qua Freiheit, weil ich das noch als sinnvolle Aktivität irgendwo sehe. Und wenn mir das Geld ausgeht, ergibt sich entweder was Neues, vielleicht kauft meine Bücher jemand, vielleicht ist jemand bereit für, mich, für meine Dinge zu bezahlen oder eben auch nicht. Und dann werde ich entscheiden. Aber ich mache keine Jobs mehr und keine Ausbildungen mehr. Und kein Smalltalk Talk mehr. Und es würde mich wirklich freuen, wenn du mir Anregungen gibst, wenn du Kommentare drunter schreibst, wenn du vielleicht Fragen zu dem Thema hast, wenn du vielleicht selbst mit dem Gedanken, dich beschäftigst, aus dem Leben zu scheiden. Wie gesagt, eine Buchempfehlung habe ich dir gegeben, wie du das praktisch umsetzen kannst. Ich biete dir aber auch das Gespräch mit mir an. Kontaktiere mich einfach und wir besprechen die ganzen Themen, auch wenn du noch viel, viel mehr wissen willst, als ich in diesem Video sagen kann. Deswegen abschließend, du musst hier nicht weiterleben. Du musst es nicht, aber du darfst es. Du musst gar nichts, du darfst alles. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute und jeden Weg, den du weitergehst, ist der für dich richtige Und mit diesem Gewissen kannst du diesen Weg weitergehen.